0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Pronto, Sergio Macchione, buonasera.
1: <lacht> buonasera, Sergio Macchione. Darauf kann ich momentan, lieber Janusz, gar nichts antworten. Es sei denn, du willst mich auf unser Thema mit Sonne, Sommer, Sonne, Italien führen. Dolce Vita. Ja, und das ausgerechnet in, in, in den Autos, von dem, über die wir heute sprechen wollen, ja?
0: Ja, jetzt pass auf. Also, der Fiat Ducato ja? ist ja das uneinholbare Erfolgsmodell in der Reisemobilbranche und über die könnten wir heute mal sprechen.
1: Ja, das können wir unbedingt. Allerdings dann komplett ohne Sachkenntnis von meiner Seite. Aber wie ich ahne, weißt du alles über Wohnmobile. Ja, ich kenne jeden (lacht) Gaskocher.
0: Nee, aber jetzt mal im Ernst, was heißt keine Sachkenntnis? Hast du überhaupt null
1: Wohnmobilerfahrung? Nee, null will ich nicht sagen. Ich bin ja als Autojournalist tätig und habe glaube ich schon zweimal in bin schon zweimal in einem gefahren und habe auch schon einmal in einem übernachtet. Aber das hat sich glaube ich nicht überschnitten. Das heißt doch, ich bin einmal auch drei Tage mit einem gefahren und habe drin übernachtet. Aber es hat mir nicht besonders gefallen und jedenfalls nicht so, dass ich mir wünsche, so Urlaub zu verbringen. Okay.
0: Um aber das heißt, so richtig Privaterfahrung hast du keine, also mehr so auf einem nee, Termin mal, genau. ja, wurde es ja. mal gezwungen, aber bist ja. es noch nie freiwillig <lacht> aufgebrochen. Ja. Aber sonst,
1: äh, hast du schon mal im Auto übernachtet, freiwillig? In, in einem normalen Auto meinst du? Ja. Im Kombi oder, oder irgendwie so. Genau. Äh, ja, als ganz junger Mensch habe ich sicher auch schon mal im, im Auto geschlafen, war aber auch kein Vergnügen, wenn ich das so, so richtig erinnere. 427 mhm. okay. also. im Schlafsack und in Embryohaltung.
0: Also du bist wirklich so mehr der klassische äh, Hotelübernachter und ähm, kannst diese weißen Kasten, die da auf der Autobahn rumfahren, nicht so richtig ernst nehmen.
1: Naja, was heißt nicht ernst nehmen? Also mir gibt das nichts. Also ich, ich empfinde kein Fernweh, wenn ich die Dinger sehe. Und wenn ich mit denen fahre, empfehle ich keinen Spaß. Also eher habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dann speziell auf der Landstraße der bin, der den sportlichen Wagen hinter mir die, die, die Tour vermasselt. Weil die kommen halt nicht vorbei, weil es so unübersichtlich ist und ich fahre so langsam. Mhm. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde diese Dinger irgendwie komisch und ich finde auch, sie, 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 haben so eine, sie haben so eine traurige Aussage. Also Sie sagen immer, hier kommt ein Rentner mit seiner Frau und der kennt sich nicht aus und spricht eure Sprache nicht.
0: Ja, okay, dann sprichst du eine ganz spezielle Klientel an. Also, du kannst ja nochmal das Ganze positiver äh, an, angehen. Stell dir vor, du hast jetzt vor der, vor der Haustür einen, äh, einen VW-Bus, einen, einen, einen Bulli mit hm. Hochdach, ähm, da ist eine kleine Küchenzeile drin und ähm, ein gemütliches Bett mit, mit Lattenrost, einen Kühlschrank, da sind schon ein bisschen Getränke drin und ähm, so. Und dann kannst du einfach morgen. Du hast jetzt zwei Wochen frei bekommen von mir äh, und du kannst morgen losfahren und musst dich um nichts kümmern, keine Reservierungen von irgendwelchen Ferienwohnungen oder Hotels, sondern du fährst im besten Fall, sagen wir mal, nach Skandinavien, da ist es schön hell und kannst überall stehen bleiben, wo es dir gefällt und da die Nacht verbringen und den Sonnenaufgang am nächsten Morgen genießen und weiterfahren und äh, lebst quasi im und um dieses Autochen. Wäre das nichts für dich?
1: Also ich bin nicht sicher. Also Skandinavien könnte mich schon locken, weil da gibt es ja dieses Jedermannsrecht. Da kann man an jeder Stelle des Landes eine Nacht stehen. Und solange man sich da äh, einigermaßen zivil verhält und nicht das Chemieklo da auskippt, ist das auch alles in Ordnung. Ähm, Und und, ja, die langen langen Sonnenuntergangszeiten oder die die langen Sonnentagszeiten, äh, das könnte mir schon gefallen. Aber zum Beispiel so ein VW-Bus, der also so super beliebt ist, das wäre mir alles viel zu klein da innen drin. also äh, das finde ich nicht besonders reizvoll, muss ich sagen. Und
0: du hast doch gerade schon ein Stichwort gesagt, nämlich äh, Chemie-Toilette. Hm. Die habe ich jetzt extra nicht aufgezählt, weil in diesen kleinen äh, Minibussen mit Hochdach ist eigentlich keine Toilette und keine ah, Dusche integriert. Das ist auch ähm, schon mal gut. Die, kann man, die kann man zwar mitnehmen, ja. aber dann ist es halt alles so äh, naja eher so handgestrickt. Mhm. Das heißt, wenn man dann den Luxus einer eigenen Toilette und einer schönen Dusche haben äh, möchte, mhm. muss man schon eine Nummer größer äh, sich orientieren. Dann ist man also so auf Fiat Ducato äh, Größe yeah, yeah. und ähm, dann hast du halt schon wieder so ein richtiges Nutzfahrzeug, so ein Kastenwagen, also yeah, you know. da gibt es also verschiedene Größen, wir können ja nochmal kurz durchgehen, also es geht los eben so beim ähm, Nissan äh, wie heißt der, der NV200 ne, dieser Evalia, den gibt es yeah. mit dem Hochdach. das ist glaube ich der kleinste momentan uh-huh. dann, klar, der, der uh, California, der VW-Bus, dann gibt es von Mercedes die V-Klasse als ja. äh, Marco Polo, so und dann der nächste Schritt ist dann eben schon so Richtung Opel Vivaro und dann eben Ducato Hm. und dann wird es immer größer und es endet ja tatsächlich erst bei einem ausgewachsenen LKW, der dann hinten drin ähm, noch einen kleinen Smart 42 2 mit transportieren ja, kann.
1: Also das würde mir gefallen. Also da würde ich sogar smart fahren. <lacht> Wenn ich so ein Auto <lacht> mal, mal haben könnte. Das sind, nein, also die habe ich natürlich auch schon gesehen. Ich bin ja, wie du weißt, Motorsportfreund und äh, bin ja auch schon das eine oder andere Mal in so Motorhome gewesen von, von so Rennfahrern oder so Rennstellen. Und die haben wir dann in der Regel, das sind ja so In Lkw-Größe, ja. Und dann schieben sie so, wenn sie stehen, können sie irgendwie noch zu den Seiten irgendwie das Wohnzimmer verbreitern. Und so, ne weil sonst ist ja so ein Wohnmobil ist ja irgendwie auch auf 2,50 Meter Breite begrenzt. Ne? Ja. Das, das ist ja die, die man kann es ja nicht nur lang machen, aber wenn, wenn man eben so einen Super-LKW hat und dann, dann sind da eben so Sachen drin, keine Ahnung, wie das, also die, die schieben sich so ineinander beim, beim Fahren und beim auf dem Campingplatz abends kann man das einen halben Meter nach draußen schieben und damit enorm den, den Raum verbreitern. Das, das finde ich natürlich schon cool, aber ich meine, das sind natürlich Autos, die dann eine Million Euro kosten oder so, ne?
0: Mhm. Wahrscheinlich nicht ganz, aber auf jeden Fall äh, jenseits von Gut und Böse und die Frage ist auch, was macht man ähm, die restlichen Wochen des Jahres mit mit so einem Gefährt, wenn man eben nicht gerade die zwei Wochen äh, damit unterwegs ist das, so ein Riesending würde ich jetzt vielleicht in den USA attraktiv finden, wo man dann auch äh, viel Platz hat und riesige mhm. Parkplätze und ähm, auch die Stellplätze auf den Campingplätzen dann irgendwie ein bisschen groß sind, weil sonst, wenn du mit so einem Actros da um die Ecke kommst, äh, wirst du hier überall abgewiesen. Also, ja, also aber okay, das heißt, nochmal kurz zurück zu, zu diesen weißen äh, Rentnermobilen. Mhm. Das ist ja wirklich so ganz klassisch. Man, man sieht den Menschen an, die haben jetzt äh, irgendwie sich äh, für den Lebensabend so, so ein Ding gekauft. Die sind ja nicht ganz günstig. Also, ich würde würd mal sagen, 40.000 Euro braucht man eigentlich mindestens eher mehr. Ja. ja. Das heißt, dann hat vielleicht auch der eine oder andere schon irgendwie sein, seine Wohnimmobilie verkauft und sich stattdessen verkleinert und eben noch so einen Wohnmobil angeschafft. Ja, und ja. dann fährt man also durch die Gegend und die Frage ist, hast, hast du eine Ahnung, wo diese Menschen dann übernachten?
1: Na, in ihren Wohnmobilen oder nicht? Aber
0: wo stellen sie sich hin?
1: Na, auf dem Campingplatz nehme ich an. Nee, oder? das... Nee?
0: Das ist eben die Krux an der Sache. Mhm. Diese, diese Reisemobile, also da nochmal kurz zur Begriffsklärung. Man sagt ja eigentlich im, im normalen Sprachgebrauch eher Wohnmobil und nicht ja. Reisemobil. Das Wort Reisemobil hat, glaube ich, die Wohnmobilbranche irgendwann erfunden, um sich irgendwie einen neuen Namen zu geben. Also mhm. Und man sagt aber eben heute Reisemobil ja. und dann gibt es die sogenannten Reisemobilhäfen. Und Reisemobilhäfen Aha. sind für mich der Albtraum, Par excellence. Was ist sind ein nämlich, Reisemobilhafen? Das sind nämlich keine Campingplätze, wo es irgendwie gemütlich zugeht und man ein bisschen äh, einen gewissen Baumbestand hat und ja. äh, so lustige Parzellen, sondern ein Reisemobilhafen ist ganz klassisch eigentlich ein Parkplatz. Ähm, und das war auch schon. Das ist eigentlich wirklich nur ein, ein Parkplatz äh, mit vielleicht noch einem Wasseranschluss ja. und eventuell Stromanschlüssen. Und die findest du meistens ähm, vor. Also sehr gerne vor irgendwelchen Thermalbädern mhm. oder auch äh, am Stadtpark gelegen. Mhm. Äh, also wirklich überall findest du die, wenn du mal drauf achtest, die, äh, diese Piktogramme für, für Wohnmobile zum Entleeren der Chemietoilette und sowas mhm. ist ja immer angepriesen. So, dann zahlst du da so zwischen 5 und 10 Euro, Pi mal Daumen, und kannst dann dort eine Nacht äh, übernachten mhm. und stehst dann dort äh, Pressspanplatte an Pressspanplatte mit deinem Nachbarn und darfst dort aber nicht campen. Ja, Kennst du den Unterschied zwischen äh, übernachten und nicht campen?
1: Ja, ich, ich, ich kenne ihn nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, erstens, du darfst nur eine Nacht bleiben und zweitens, du darfst irgendwie kein Vorzeit aufspannen und keine Stühle hinstellen, oder?
0: Genau, also ich glaube, man darf auch länger bleiben, also es ist nicht auf eine Nacht begrenzt, du kannst ja. auch mehrere Nächte äh, dort stehen, aber du darfst dir eben dort nicht ist, nicht wohnlich einrichten. Ich glaube, äh, das <lacht> Höchste der Gefühle ist, dass man seine Markise ausfährt, aber ja. dafür reicht der Platz dann meistens auch nicht ja. und vielleicht seine graumelierten ähm, Klappstühle rausstellt. Mhm. So, Aber das ist, also, das ist dann wirklich ein das allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Und du kannst ja mal darauf achten, wenn du mal an so, so einem Parkplatz vorbeifährst, wo du, wo du vielleicht denkst, dass da Wohnmobile abgestellt sind. Da, da leben wirklich Menschen drin, die dann meistens um 20 Uhr dann alle in ihrem Wohnmobil sitzen und die Tagesschau angucken. Ja. Und ähm, ja, also da frage ich mich wirklich, was ist das bitte für, für, für ein Leben? Was ist ja, das, also, das
1: freue ich mich auch. Ja. Aber wieso fahren die denn nicht auf dem Campingplatz aus Guides? oder oder Genau, oder, ja?
0: genau auch aus Überzeugung. Also es gibt so eine Diskrepanz, so, so, so einen kleinen Battle zwischen diesen Reisemobilisten, die eben ihre eigenen günstigen Parkplätze anfahren und alles an Bord haben. Die müssen mhm. also ihr, ihr ihr Gefährt eigentlich gar nicht verlassen, eben höchstens um die Trittstufe auszufahren, wobei die heute auch meist elektrisch ausfährt, ja. und dem klassischen Camper, dem Abenteurer, der abends auch noch ein Lagerfeuer braucht und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen ähm, so diesen Geruch von, äh, von frischen Pinien oder irgendwas, sowas mhm. gerne hat. ja Also da ist wirklich die die Grenze. Und wenn man jetzt ganz mutig ist und ein Wohnmobil hat und damit auf den Campingplatz fährt, dann ist man da wirklich ein Exot oder man hat eben dann äh, sowas Kleineres. Also mit so einem VW-Bus äh, würde ich mich auch eher nicht auf so einen Reisemobilhafen trauen.
1: Ja aber also du meinst es gibt also auch nicht nur Unterschiede in der Geisteshaltung zwischen den Leuten die zum Campingplatz fahren und die zu dem Hafen fahren sondern auch Unterschiede in den Automobilen
0: äh, absolut also die Bauarten sind höchst höchst unterschiedlich also Aha. Ich weiß nicht, meine ersten Wohnmobilerfahrungen äh, sind diese klassischen Wohnmobile in Alkovenform. Also ja. so wie, wie ein Kind oder wie ich früher zumindest ein Wohnmobil gezeichnet hätte. Also so eine Art ähm, ja, vorne Transportergestell, also Fahrgestell mit, mhm. einer, mit einer Fahrgastzelle vorne vom Hersteller und dann da oben drauf gesetzt, eigentlich wie einen Wohnwagen mit einem riesigen Alkoven. Das ist eben diese dieses Bett über dem Fahrerhaus. Genau. Und so richtig... Ja, so, so sah für mich früher ein Wohnmobil aus. Ja. Und dann kam ja irgendwann der Trend, ähm, die äh, teilintegrierten und äh, vollintegrierten äh, Modelle zu bauen. Da wird dann also weniger vom Originalhersteller benutzt. Bei den vollintegrierten baut dann auch der der Wohnmobilhersteller äh, auch die Frontscheibe auf und ähm, das sind diese richtigen Kästen, wo du immer denkst, äh, du kannst den Menschen richtig so ins Wohnzimmer reingucken, weil die Frontscheibe riesig ist und dann sitzen die da irgendwo ähm, sehr weit weg von der Scheibe und steuern da ihr ihr Ding durch die Gegend. Also die
1: vom, nur mal für mich als Laien, die die, die vom äh, Auto, die müssen aussteigen und hinten wieder einsteigen. Nee. Und die, die vom Vollintegrierten, die können einfach aufstehen und, und ins Wohnzimmer gehen oder wie? oder wie
0: ähm, Nee, nee, das, äh, die können alle eigentlich aufste- aufstehen und, äh, und sind in, in ihrem Wohnmobil. Also, dass sie wirklich Aha. aussteigen müssen, sind dann bei den äh, sogenannten, glaube ich, Wohnkabinen, die hinten auf den Pickup draufgesetzt werden können. So, das, ja. ist, das, sind, das ist ein Sonderfall. Also, Puh. da kann man dann eventuell noch durchs äh, Schiebedach irgendwie hochklettern oder so. Aber so, was man so als Wohnmobil kennt, hat dann doch immer einen Zugang, einen, einen Durchgang zur, ja. zum Wohnbereich. Okay. Also aussteigen muss ja niemand Tim. mehr. Mit äh, Voll- und Teilintegriert meine ich eigentlich eher die Karosserieform, dass hm. im Prinzip das Fahrerhaus entweder so teilintegriert ist, dass die, die vorderen Türen noch als äh, Fiat Ducato erkennbar sind ja, und ja. das dann so aufgesetzt ist ähm, und aber eben nicht mehr so hoch wie, wie bei einem Alkoven. Bei Alkoven ist es richtig, richtig hoch hm. und äh, bei dem Vollintegrierten erkennst du von außen eigentlich nicht, ob da jetzt ein Sprinter oder einen ja. Ducato drunter steckt. Ja,
1: ja, okay. Und da sind auch die Markenzeichen, also ist kein Stern mehr vorne drauf und, und kein Fiat-Emblem?
0: Ähm, bei den meisten ist tatsächlich da dann ähm, das Emblem verschwunden und mhm. dann irgendwie ein äh, stilisiertes B für Bürstner oder, ja. äh, oder Hümer-K okay. ist ja auch im ja. ein mhm. Begriff, den man öfters mal liest. Also genau, dann pappen die da vorne richtig äh, ihr eigenes Logo drauf
1: okay. So, und diese, diese Leute mit dem Alkohol und mit den Teilintegrierten und so, die die fahren eher auf den Wohnmobilhafen? Ähm, so ist es inzwischen geworden,
0: genau. Ja. Also auf den Campingplätzen triffst du eigentlich eher die, äh, so ein bisschen die Abenteurerfraktion. Ja. Das sind dann so ausgebaute Kastenwagen. Also, vw und sowas. Und, aber auch Größe. Also, ja. dass du... Im Prinzip wird dann innen in den, in den Kastenwagen werden irgendwelche Ausstellfenster mhm. reingebaut und ähm, die Blechkarosserie bleibt aber eigentlich erkennbar ja. und, und erhalten. Okay. So. Okay. Und, und natürlich die äh, VW-Busse und so weiter mit, ja. mit, mit dem Hochstelldach äh, mhm. äh, und so. Ford ja, okay. Transit gibt es dann noch, aber so richtig, also der Markt ist eigentlich schon ganz gut aufgeteilt. Ähm, der VW-Bus ist da schon weit, weit vorne, trotz mhm. des abschreckend hohen Preises. Und ähm,
1: enorm teuer. Und bei den anderen hat
0: hat der Ducato einfach die Schnauze so weit vorn, dass er auch uneinholbar ist. Und alle Versuche anderer Hersteller äh, sind bisher gescheitert. Ich habe mal gefragt, warum das so ist und weil man, weil der Ducato ist jetzt ja nicht das Überauto, aber Fiat hat das erkannt als Nische und hat halt in ganz Europa ja. äh, viele Fiat Professional äh, Werkstätten mhm. äh, und Stützpunkte und das heißt, wenn du halt irgendwas hast, findest du immer schnell einen Ersatzteil und eine Werkstätte, die sich darunter legen kann. Ähm, die haben einfach ein sehr, sehr ähm, dichtes ähm, ja. Servicenetz. Und ja. das sorgt natürlich dann wieder bei den Aufbauherstellern dafür, dass sie sagen, ja gut, unsere Kunden sollen überall äh, Service bekommen und dann lass uns doch wieder mal
1: so auf ja. dem Tocato aufbauen. Ja. Und der Italiener an sich ist ja auch ein Wohnmobil- Wohnmobilist vor dem Herrn. Ne? Also du siehst ganz, ganz viele Wohnmobile mit italienischen Kennzeichen. Vor allen Dingen in Skandinavien, wo ich immer gerne Urlaub mache. Also die fahren, so wie wir gerne in Süden fahren, fahren die gerne in Norden. Und dann fahren sie eben auch gerne mit dem Wohnmobil. Und das hilft wahrscheinlich dem Ducato-Wesen auch, dass viele Italiener dieses Hobby pflegen.
0: Wahrscheinlich, ähm, wobei mir bei den Italienern einfällt, dass sie immer in in Rudeln auftauchen mit Wohnmobilen. Also Mhm. du siehst ganz, ganz selten einen einzelnen Italiener, sondern es sind mindestens drei oder vier oder fünf, Mhm. die dann so in der Gruppe äh, aufbrechen und so eine kleine äh, Karawane bilden. Ähm, Franzosen sind dann aber auch, Gerade in Nordafrika, also Marokko und und Algerien, hm. sind enorm viele Franzosen mit Camping oder mit, ja, mit Wohnien ja. unterwegs. Also das ist dann schon so eine so eine ganz eigene, ganz eigene Gruppe. Und ich weiß aber auch, dass junge Leute äh, den diese Urlaubsform gerne mal erleben würden und es scheitert eigentlich meistens am Preis, weil...
1: Auch das Mieten es, ist teuer, ne?
0: Auch das Mieten ist teuer, das ist so teuer und so lukrativ, dass jetzt ja auch VW da mit eingestiegen ist in dieses Mietgeschäft ganz mhm. groß und die, du kannst jetzt so einen Bulli, also nahezu neu, ja. kannst du ausladen, ich habe gerade eben noch mal geschaut, wenn du jetzt relativ spontan noch im September mal eine Woche so einen Kalifornia so einen v- so mieten wollen würdest, mhm. liegst du so bei mindestens 650 Euro die Woche. Okay. Um, und es ist dann ja schon wieder Nebensaison. Ne? Also ich will ja, nicht wissen, ja. was es jetzt im ja. Juli, Juni, August ja, gekostet ja. hätte. Die sind alle ausgebucht. Ja. Also es scheint wohl sehr, sehr gut anzukommen.
1: Ja. Also um, ich miete ja auch immer ein, ein, ein Ferienhaus in, in Dänemark und das kostet auch ganz schön viel Geld pro Woche, ähm, allerdings bewegt es sich nicht und dafür ist es aber größer äh, und liegt direkt am Meer äh, und das ist sehr schön, es sei denn, es ist schlechtes Wetter und jetzt gilt ja die Mehr von, äh, von den Wohnmobilisten, dass sie einfach ganz vergnügt äh, die Lippen schürzen und ein fröhliches Liedchen pfeifend der Sonne hinterherfahren. fahren äh, und ich glaube das immer gar nicht, stimmt das wirklich? Nein.
0: Das ist natürlich ein schönes Märchen. Ich habe es aus eigener Erfahrung, also ich habe einmal erlebt, dass ich ähm, ein Wohnmobil eben zur Verfügung hatte für, äh, glaube ich, zehn Tage damals und ich konnte dann wirklich am Abreisetag entscheiden, nach Sichtung des Wetterberichts, ob ich jetzt Richtung Kroatien und Adria aufbreche oder Richtung Atlantik und äh, Südfrankreich. Und da gab es wirklich so so eine äh, Wetterfront und dann wurde es in in diesem Jahr dann eben äh, Kroatien, also schon viele, viele Jahre her, aber da hatte ich wirklich dieses dieses Erlebnis, wirklich am Tag der Abreise zu entscheiden, nehme ich jetzt die Autobahn Richtung Osten oder Richtung Westen und das ist natürlich dann schon dieses Freiheitsgefühl, was es dann, glaube ich, ausmacht. Ähm, Ich weiß halt nur nicht, wie es ist, wenn man immer so ein Auto hat. Also ich hätte es auch natürlich ganz gerne so in meinem Fuhrpark, wenn ich irgendwie eine eine Halle hätte, dass ich da noch so einen einen kleinen Campingbus irgendwo hätte für spontane äh, Wochenendtrips. Aber ich bin der Meinung, dass man es im Alltag dann doch nicht so oft benutzt,
1: Naja, die gibt es, also ich habe Nachbarn in meiner Straße, die haben, die, die sind so klassisch, also sind relativ früh in Rente gegangen, so mit 60 rum äh, und die hatten schon immer äh, ein Wohnmobil, so die letzten Jahre und dann sind sie aber aus Bayern wieder hierher gezogen nach Brandenburg ins Land ihrer Väter sozusagen und haben sich nochmal hier ein Häuschen gebaut ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt stoßen sie bestimmt ihr Wohnmobil Wohnmobil wieder ab und genießen ihr neues Haus in der alten Heimat. Aber nein, weit gefehlt. Das Wohnmobil steht also quasi elf Monate im Jahr unter so einer riesigen Plane mhm. äh, und dann eines Tages wird dann die Plane abgedeckt und dann geht's los und dann äh, fahren sie wieder irgendwo hin. Ähm, also offensichtlich ist das äh, doch, äh, doch eine, eine, eine Urlaubsmöglichkeit, die, die viele suchen und diesmal entdeckt haben, die, das auch nicht mehr missen wollen. Aber bei mir hat es noch nicht so richtig eingeschlagen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin mir, ist das alles zu 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 provisorisch und zu klein äh, drumherum, Weißt du, selbst wenn also selbst das größte Wohnmobil, das man sich überhaupt nicht leisten kann, ist eigentlich noch zu klein. Also, als ja. als Wohnung jetzt. Ja.
0: Also, deswegen würde ich auch tatsächlich behaupten, dass es ein, schon auch ein Schönwetterurlaub äh, ist. Also, man man muss mh, sich die meiste Zeit des Tages einfach draußen aufhalten. Also man geht eigentlich, also ja. zumindest würde ich so handhaben, äh, man geht eigentlich nur zum Schlafen und Kochen äh, ja. in, sein, in sein Wohnmobil und den Rest des Tages verbringt man irgendwie draußen. Und mhm. das äh, gut, es werden, wird ein Aufschrei natürlich äh, zu hören sein, weil es gibt ja auch dann noch die extremen Wintercamper, die dann äh, auch zum ja. Skifahren mit ihrem Wintercampingmobil reisen und dann da äh, aber eben auch nur kochen und schlafen. Also ja. man, man verbringt eigentlich seinen Tag jetzt nicht, äh, wenn man nicht irgendwie sehr alt oder, oder sehr äh, an seinen Stuhl gefesselt ist. Äh, wird man, glaube ich, nicht den ganzen Tag an einem Tisch, an einem Klapptisch in einem Wohn- Wohnmobil verbringen. Das glaube ich nicht.
1: Mhm. Ja, also, ja, also ich, ich kann jetzt eine private Erinnerung doch beisteuern. Ich bin tatsächlich mal mit so einem Nissan Pickup Wohnmobil mhm. gefahren. Mhm. Da als, als ganz, ganz junger Autoredakteur kurz nachdem, also da gab es noch die DDR, aber die Grenzen waren offen und es wurde die erste Messe in Leipzig äh, ausgerufen, die stand die später Army. Automobil mhm. International, hieß damals, hieß die glaube ich noch nicht so, mhm. aber es war eine Automesse in Leipzig wurde veranstaltet und mhm. es wurde beschlossen, dass ich dahin fahre und äh, da das sehr kurzfristig beschlossen wurde, haben wir uns gedacht, Hotelzimmer gibt es da auf keinen Fall mehr. Also habe ich mir so ein Auto besorgt und konnte dann da, habe da auf dem Parkplatz übernachtet. Ja. Ja. Äh, was, was ich nicht bedacht hatte, ist, wie scheißkalt das im April werden kann. Ja. Ähm, und wie furchtbar schlecht isoliert so ein blödes Wohnmobil ist. Also da waren nachts irgendwie 8 Grad drin oder 10 Grad oder so. Und ich habe mir wirklich alles Mögliche abgefroren. Und natürlich war das, weil das eben auf so einer pick war, da war er ja nichts so ein Komfort drin, da war, ich glaube, ich konnte mir nicht mal ein Wasser heiß machen. Da war gerade mal so ein Bett und eine Spüle und ein Kühlschrank, das war's irgendwie so. Und das war meine allererste und wahrscheinlich prägende Erfahrung mit einem Wohnmobil und dann irgendwie Tempo 90 auf der Autobahn, mir ging da irgendwie nicht, aus Aerodynamikgründen oder so und einen irrsinnigen Verbrauch, also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Und dann kann ich mich erinnern, ich bin einmal, habe ich im Wohnmobil nur übernachtet, da war ich nach Le Mans eingeladen zum 24-Stunden-Rennen. Und Porsche hat für die Journalisten äh, ein paar Wohnmobile direkt an die Strecke gestellt. Super Idee. Und äh, man konnte zwar kein Auge zutun, weil es echt die Hölle laut war. Aber meine Güte, dafür ist man ja beim 24-Stunden-Rennen, dann schläft man halt mal ein bisschen weniger. Mhm. Äh, das ist dann nicht so schlimm. Aber wir mussten uns das zu zweit teilen. Also da, das war ein großes. Und es war in der Mitte war die Nasszelle, also mit Toilette und Dusche. Und die war von beiden Seiten...
0: Begehbar, ja, mit nee, so begehbar und auch abschließbar.
1: Also man mhm. kam sich da auch nicht so in die Quere. Äh, trotzdem haben wir natürlich beide peinlichst drauf geachtet, die Nasszelle nur dann zu benutzen, wenn der andere gar nicht im im, Im Auto war, ja. äh, weil du kriegst ja alles mit, ne? Also klar. Badezimmergeräusche, alle <lacht> ja. also, also da muss man klar, sich also eine finde, laute
0: Dusche will man ja auch niemandem zumuten. War, ja.
1: <lacht> da muss man sich schon sehr mögen irgendwie. Ja. Der war auch nett, der Kollege, und, äh, aber es hätte ja auch sein können, dass der nicht nett gewesen wäre. Also, ja, ja, ähm, und die Dinger ja, gut, waren, das so, waren richtige, also teure Dinger, ne? Also wirklich groß. Aber wie gesagt, ein großes Wohnmobil ist immer noch ein kleines Apartment.
0: Ja, du hast schon recht. Also ein Punkt, der mir noch nicht so ganz klar ist äh, oder den ich immer dann vor Ort äh, immer feststelle, was mich dann ärgert, wenn ich jetzt, also ich bin auf jeden Fall nicht der Reisemobilhafen-Typ. Das das geht überhaupt nicht. Das Das, das würde mich auch wundern. das, das, Das würde vielleicht funktionieren, wenn ich jetzt schnell von A nach B kommen möchte und äh, mich dafür für sechs Stunden mal irgendwie zum, kurz zum Schlafen draufstelle, mhm. weil ich denke, da stehe ich sicherer als auf irgendeinem äh, auf einem Autobahnparkplatz. Okay, aber ja. so zum Urlaub machen bin ich auf jeden Fall eher so der der ähm, ja, Wildcamper mhm. oder zumindest halb verwilderter Campingplatzcamper sowas. Ne? Ja. Und dann stell dir vor, du richtest dir da schön ein, du hast einen super Platz gefunden, meinetwegen in Kroatien an irgendeiner Bucht. Du bist ja der Einzige und du hast den besten Stellplatz der ganzen Region für dich mhm. und merkst dann irgendwann, oh, wir brauchen Milch, wir brauchen neues Gemüse, wir müssen einmal einkaufen gehen. Ja. Dann stehst du da mit deinem Wohnmobil und hast vielleicht 10, 12 Kilometer zum nächsten ja. Laden und dann, also dann musst du deinen Platz quasi aufgeben, äh, musst da wieder raus. Äh, Raus, das Ding rausboxieren, rausrangieren und ähm, kannst im dümmsten Fall vielleicht noch deinen, deinen Tisch und deinen Stuhl da stehen lassen, so als äh, wie so eine Art Handtuch auf der, auf der Liege, ja. aber da musst du dann mit, mit diesem riesen Ding da wieder raus und also das ist für unterwegs mal so kurze Tagestrips machen, ist es sehr, sehr unpraktisch. Mhm. Die Alternative wäre natürlich jetzt, Stichwort Wohnwagen, Ja. Man, zieht, man man, man, man. zieht jetzt,
1: jetzt kommen aber die ganz harten Geschütze hier. Ja. Wohnwagen.
0: Man zieht also seinen sein Wohnwagen irgendwie auf seinen Superplatz und ist dann halt vor Ort mobil. Deswegen ja. gibt es Menschen in meinem Alter, die sagen, wenn ich so einen Urlaub machen würde, dann, dann nur mit Wohnwagen, weil ich möchte ja unterwegs oder dann eben auch vor Ort einigermaßen gut von A nach B kommen können. Ja. Aber auch dafür kann man nicht erwärmen, nicht oder Stefan?
1: Nee, also Wohnwagen, ich meine, das wäre das wär cool für eine Geschichte, wäre es wahrscheinlich. Ne? Aber ja. äh, also ich, ich würde auch das Rangieren scheuen, obwohl es natürlich inzwischen Autos gibt, die das für einen erledigen. Stichwort Anhänger, Anhängerassistenzsystem und so, das funktioniert wirklich super. Das also, ist
0: wirklich, dass du gar keine Ahnung hast. Ja,
1: ja selbst die, ein, ein Laie wie ich kann einen Wohnwagen einparken. Aber
0: nur so bis an die Parzelle heran und dann kommt der Mover dann kuppelst du quasi ab ja. Und dann hast du so einen kleinen Elektromotor, der dann mit einer Fernsteuerung richtig äh, Sci- Science-Fiction-mäßig dein Wohnwagen äh, wird dann quasi ferngesteuert im Schneckentempo auf die Parzelle ge- gefahren. Das, Ach ist so, ja, ja, ja. das ist super. Ja, ja, ja. ist super.
1: Also, es ist noch so ein extra Gerät, so eine Gehhilfe für die, für die Deichsel sozusagen. Genau,
0: ja. genau, genau. Ja. Da, gibt's, cool, da ja. kannst du wirklich alles kaufen. Zubehör <lacht> in, in dem ja. Bereich ist, äh, ja. ist ein Fass ohne Boden.
1: Also, du bist natürlich dann schon der Loser auf dem Campingplatz, wenn du, wenn du ein Assistenzsystem brauchst. Ne? Also Du bist schon wenigstens jedenfalls nicht cool. Aber ich glaube, dass die inzwischen sind auch die wenigsten cool, weil viele stellen ja auch ihren Wohnwagen ab und lassen ihn die ganze Saison da stehen und haben dann auch nicht so viel Rangiererfahrung. Ja
0: ne? Okay, also über Dauercamper wollte ich jetzt nicht sprechen, weil nee. Dauercamper äh, hat für mich nichts mehr mit Autotelefon zu tun. Nee, weil eigentlich nicht. Nee, nee, die nee, stehen das nur da. Da, ja, da können wir mal so da. eine Kultur, vielleicht so eine kulturwissenschaftliche Folge drüber machen über die Menschen, die auf ja. Dauercampingplätzen ihren, ihren Wagen stehen. Aber, wollen.
1: aber glaubst du nicht, also ich glaube, dass der Karavanzieher, also der Wohnwagenanhängerfahrer, ja. der hm. neigt aber auch im Urlaub dazu, zum Dauercamper zu werden, weil das so, Schwierig ist jeden Tag dieses Rangieren aufs Neue äh, ja, klar, zu unternehmen. Klar. Dann sagt Wenn er: Ach, Ding Schatz, steht. hier ist so schön, lass uns mal noch eine Nacht bleiben. Und dann noch ja. eine Nacht und noch eine Nacht. Ja. Und dann haben wir die Nachbarn. Guck mal aus, aus Bottrop, die sind da so nett. Äh, lassen wir noch mal hier bleiben. Und dann bist du da doch so ein Dauercamper geworden.
0: Ja, da kann kann gut sein. Und vor allen Dingen, wenn du dann äh, irgendwie dreimal hintereinander irgendwie die 1200 Kilometer an Atlantik gefahren bist, äh, dann sagst du, ach komm, hier ist so schön, Schatz. Lass uns doch hier mal die Parzelle einfach mal komplett jetzt übernehmen für die nächsten 30 Jahre. Genau. Können wir auch im Winter mal hin und gucken. Ja, ja. 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 Okay, also dann bist du dann doch eher der Typ, der ähm, nach einem Tag wieder weiterfahren wollen würde, ne?
1: Also wenn ich ein Wohnmobil hätte, also keinen Wohnwagen, ja. äh, dann würde ich das tatsächlich äh, mal so machen. Aber ich hätte dann auch die Angst, dass ich nennenswerte Teile meiner Urlaubszeit fahrend verbringen müsste. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich das so erholsam fände, weil drum durch die Gegend fahren tue ich auch äh, in, im Nichturlaub, urlaub also im, in der normalen Zeit ziemlich ja, viel. Ja, du bist
0: auch ein Extremfall.
1: Wieso bin ich ein Extremfall? Ja, weil ich du extrem einfach, viel Auto fährst. Ja, weil ich möchte im Urlaub einfach meine Ruhe haben. Also ich möchte keine, äh, ich kann, möchte auch keine Sehenswürdigkeiten sehen und äh, nicht viel erleben <lacht> und so weiter. <lacht> Anker packt aus. Im Urlaub ja. möchte ich nichts sehen. Nicht mal ja. Sehenswürdigkeiten. Nee, Sehr gut. nee, deswegen fahre ich nach Dänemark, da gibt es nicht viel zu sehen. Ja, und, außer äh, Robben. Ja, nee, das finde ich mir sehr, sehr gut, weil ich ich sehe sonst ja genug. Ähm, Und äh, meine Frau musste sich daran bisher gewöhnen, aber inzwischen äh, zieht sie, glaube ich, mit. äh, Schläfst du eigentlich
0: mit Schlafmaske?
1: Nein. Okay. (lacht) Wieso? Nee, weil, dann Würde dann das dann mein, zu mir passen?
0: Nee, dann würdest du auch nichts sehen, wenn du aufwachst und könntest du <lacht> im Urlaub noch ein bisschen mehr genießen dann.
1: Nee, nee, so, so schlimm ist es mir auch wieder nicht. Aber ähm, ja, also, aber sch- ich habe mir schon drüber, ich hab schon drüber nachgedacht. Ich meine, immerhin genieße ich das Privileg, Autojournalist zu sein. Und da könnte ich ja mal einfach irgendwo anrufen und sagen, lass mich doch mal so ein Auto leihen und dann mache ich mal damit Urlaub und schreibe drüber. Äh, wobei ich andererseits das auch mal für ein Compliance-Thema halte. Also man verständigt, man, äh, verschafft sich einfach einen billigen Urlaub dadurch und, äh, und schreibt dann quasi als Bezahlung für den Hersteller darüber. Ähm, das ist... Ähm ist so eine zweischneidige Geschichte. Ne? Das kommt also, drauf
0: an, wo du drüber schreibst und äh, wie die Geschichte am Ende aussieht. Also ja. irgendjemand muss ja drüber schreiben und man kann tatsächlich nur über so ein Auto äh, ernsthaft äh, was publizieren, wenn man darin auch eine gewisse Zeit gelebt hat. Sonst das äh, halte ich es für absolut fragwürdig zu sagen, äh, ich berichte hier von der von irgendeiner Messe und sage hier, der neue XY ist aber super mit dem Top äh, Lattenrost und mhm. richtig geilem dreiflammigen Gasherd. Ja. Also da muss ich dann auch erstmal drauf geschlafen haben und mir passt und eine Gemüsepfanne drauf gebraten haben, um zu sagen, ob das irgendwie jetzt taugt oder nicht. Also das ist dann schon auch harte Arbeit und äh, deswegen würde ich es eher kritisch sehen als Urlaub, äh, weil dann ist es irgendwie kein Urlaub. Also dann ja. bist du gedanklich doch immer wieder eher bei der Geschichte. Ja, ja, das, ist das äh, Muss man abwägen, also finde ich jetzt Compliance-mäßig unproblematisch, mhm. aber äh, ich würde im Urlaub dann am liebsten auch mal nicht über irgendwelche ähm, Testkategorien ja, nachdenken. Aber das
1: kommt auch noch dazu, ja.
0: Jetzt, wo ich gerade von der Schlafmaske gesprochen habe, <lacht> ähm, Du hast noch mal erzählt, dass, dass dir, wenn du Beifahrer bist, wird dir doch gerne auch ein bisschen übel, ne?
1: Ja, das kommt auf die die Straße, die Streckenführung ja, ja, ja. an.
0: Weil in so einem Wohnmobil, stelle ich mir gerade vor, also wir gehen jetzt mal auf große Tour. Ich meine, wir haben ja schon in Australien äh, doch einige Zeit äh, im mal zusammen verbracht. Da ja. durften wir nicht im Auto schlafen leider, sondern mussten uns in ein, äh, in ein, ein Ein-Mann-Zelt legen. ja. Wie Aber nicht die zu zweit, sondern jeder hatte eins. Wie hießen die Dinge? Swag. Swag. <lacht> <lacht> Na, cool. also, ja, swaggy. Ähm, und jetzt du als Beifahrerin in dem Wohnmobil. Ich tippe mal, dass du so eine Art Reiseübelkeit doch irgendwann erleben würdest. Und ich habe dir gerade was geschickt. Klick doch mal auf den Link, den ich dir geschickt habe und schau dir ja. mal an, was äh, Sid Nguyen zu dem Thema jetzt herausgefunden hat. Mach deinen Ton ruhig an, dann kann ich ein bisschen mithören und du kannst dir mal sagen, was du da siehst.
1: Okay. Jetzt sehe ich erst mal die Werbung, die ich überspringen muss, die, die ich aber nicht überspringen kann. Nee, das ist die Werbung. Ach eine nee, Bildung. C-Trend, das ist Brillenwerbung von C-Trend. Okay, das sein? Es geht um eine Brille, offensichtlich die, die Übelkeit bewältigen soll.
0: Ja, die werde ich ihm mal zuschicken, demnächst die Brille.
1: Das ist nicht schlecht die gleicht irgendwie den, äh, beim Schaukeln im, im Auto die, das Blickfeld aus. Ja, das ist bei,
0: bei citroen modellen auf jeden Fall nötig.
1: Ja, bei der Hydropneumatik, genau, das ist, da kann man... Da brauchst du auf jeden Fall die Brille. Ja. Also ich
0: würde sagen, dass diese Brille ab sofort zur Sehenausstellung zählen müsste bei Citroen. <lacht> ja, also schon ganz so schnell ist
1: es nicht, aber... Äh, Jetzt schauen wir, wie das
0: aussieht. Dieses, dieses Kind sieht aus wie so ein... Also wie so leicht krank sehen die Menschen schon aus mit der ja. Brille.
1: Aber ist das ein Aprilscherz oder ist das echt? Es ist echt.
0: Und am echt? Ende kommt noch der Preis. Pass auf.
1: 99 Euro.
0: 99 Euro für eine Brille gegen Reiseübelkeit. Ja. Also vielleicht für alle Hörer, wir werden den Link mal äh, mit dazu posten. Ja. Weil das fand ich heute als Pressemitteilung schon ein, ein echtes Zahnestückchen.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich habe nicht ganz genau verstanden, wie es funktionieren soll, äh, weil es. Aber man sieht eben, dass Flüssigkeit in diesem Brillenrahmen ist, die dann immer auf den Horizont sich natürlich wieder einpegelt. Ähm, Und offensichtlich äh, gibt es dann so einen so einen Impuls für die Augen, dass man dass man da mehr Ruhe findet, wenn da wenn da äh, Fahrer durch die Serpentinen kurbelt. Das ist, äh, das ist gut möglich.
0: Also, du verstehst, warum ich an dich gedacht habe,
1: als ich die. Ja, gesehen <lacht> ich habe, unbedingt, ne? ja. ja. C-Trend, dann mit s geschrieben. Also, ich. Es ist wirklich kann. wie ein ja. Aprilscherz, aber es ja. ist wohl ernst gemeint. Okay, ja. okay. Ja, ja, nicht schlecht. Sehr ja schön. Nicht schlecht. Ja, und aber in Urlaub fährst du jetzt nicht mit dem Wohnmobil, ne? Ähm, nee. Nee, 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 nee. Also,
0: es ist momentan nicht geplant. Ich würde dich auf jeden Fall dann davor informieren, wenn ich ein Reisemobil besteige.
1: <lacht> ja, ja, genau. Okay. Haben wir alles erschöpfend besprochen, oder?
0: Ich würde sagen, erstmal schon. Also äh, über die Feinheiten der Stellplatzsuche können wir noch mal eine extra Folge machen. Ich sage <lacht> ja. noch eins, vielleicht noch eins noch als Warnung. Ja. Man sollte die Höhe des Fahrzeugs immer schön sich vergegenwärtigen, bevor man
1: losfährt. Bevor man unter einer Brücke durchfährt, vor allen Dingen. Ja. Ja, absolut, ja. Absolutely. Da, da, da hat es schon einige Missverständnisse gegeben, gerade so bei den alkoven dingern ne? Die eine oder andere Kaltverformung war da schon <lacht> einfach zu sehen, auch bei YouTube. <lacht> Das, das ist nicht kalt, Ich würde es gar nicht Kaltverformung nennen. Das ist, das ist eine einfache Zersplitterung. Da, also das, das bricht dir ja einfach alles so weg, ja. Und dann hast du echt die Arschkarte gezogen. Und wenn du da so ein gemietetes <lacht> Super Auto zurückbringen <lacht> musst, du, oh, das ist so teuer, das wieder dazu in in Stand zu setzen. Also das möchte man nicht erleben. Das stimmt. Aber ich bin da. Also wir fahren immer mit Fahrrädern auf dem Dach. Ja. Und dann wird das Auto auch, ich würde mal sagen, zweieinhalb Meter hoch ungefähr. Und ähm, dann da bin ich schon durchaus, also wenn sich dann eine Brücke nähert, äh, dann gucke ich schon mal. Also nicht auf der Autobahn, da bin ich entspannt. Ähm, aber wenn das so eine kleine Stadt ist oder sowas, ne, dann gucke ich schon mal, was steht da. Meistens steht da, ja, das ist 2,85 Meter oder so. Das weiß ich inzwischen, da komme ich durch. Ähm, aber wenn da gar nichts steht oder wenn das eine, wirklich in der Provinz ist, dann steige ich auch schon mal aus und gucke. Ja und ich musste zwar noch nie zurück, aber also ich glaube mir, toi toi, toi mir wird es nicht passieren, dass ich einfach irgendwo gegenfahre. Aber man aber merkt
0: einfach, wenn Urlaubszeit ist, dann packt der Stefan Anker seine Fahrräder aufs Dach und fährt sie durch die Lande und ja. holt sie nicht ein einziges Mal runter vom Dach.
1: Doch, doch, doch. Äh, wenn ich angekommen bin, hole ich sie herunter und so, meine Frau ich dachte, zwingt du, mich auch dazu, so. sie zu
0: benutzen, also das Fahrrad. Ich dachte, ich dachte, du packst sie nur aufs Dach, einfach so zur Show.
1: Nee, nee, nee. Das, äh, wir oh, okay. fahren tatsächlich Fahrrad, äh, wenn, wenn wir in Dänemark sind. Und das ist äh, gefällt mir auch gut. So ist es so nicht. Ja.
0: Das Gegenwind der, der Endgegner, oder?
1: Ja, der Gegenwind, also in Dänemark kommt der Gegenwind aus allen vier Himmelsrichtungen. Das muss ja. leider immer so, so Standard mhm. da. Aber ansonsten ja. ist es trotzdem schön da.
0: Sehr gut. Okay. Also bevor es soweit ist, ja. hören wir uns nochmal nächste Woche und genau. ähm, dann schauen wir, was dann auf dem, auf dem Programm steht.
1: Alles klar. Bis, Bis dahin. Bis ciao, ciao, Bye, bye.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.